0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 9 de la noche con cuatro minutos, Nueve de la noche con cuatro minutos, un poquito tarde porque ya sabe usted que hay mucha información política que hay que verificar y hay que cuidar para no cometer errores en la confección, en la redacción de la columna Astillero que se publica de lunes a viernes en La Jornada, una columna que lleva ya 25 años eh, cumplidos en este 2022, 25 años publicándose de manera sostenida de lunes a viernes en el diario eh, La Jornada. Eh, entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por los comentarios. Gracias. Y ¡Oh! mira, nada más Héctor Marín dice: Mi gato ya está como loco que quiere oír a Julio. Héctor Marín, saludos y saludos al gato. Miau, miau, gatito. Gracias por estar atento también. El, el gatito de Héctor Marín, muchas gracias por estar aquí, gracias a quienes llegan en este lunes 12 de diciembre de 2022 en primerísimo lugar María María que envía saludos Graciela Sánchez e Martínez en segundo lugar dice que bien fui el like número uno de miles que seguramente daremos en ambos canales Luis Guerrero dice esperando desde Mérida Yucatán José Antonio Bello Mayela Palacios Arce. Eh, Jacobo Medina desde Terranova, Canadá. Envía saludos a toda la banda astillada. Muchas gracias, Valentín. Soto Rosales. Todos los partidos hacen lo mismo y los candidatos ambiciosos brincan de un lado a otro. Checa Morena. ¿Cuántos son realmente de izquierda? Bueno, pues hasta ahí llegamos con eh, los saludos a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Les agradecemos su presencia, el like, acuérdese que nos ayuda mucho que le ponga usted un like, un dedito hacia arriba diciendo que le gusta este programa, aunque no sea así, pero que lo haga para que nos ayude a que los algoritmos, el sistema de YouTube detecte que hay pues cierto entusiasmo por ver este programa y que entonces lo vaya mostrando y recomendando de mejor manera. YouTube funciona de una manera robotizada en la cual detecta lo que tiene interés de los seguidores y si así lo demuestran lo comienza a mostrar de mejor manera y a hacerlo más accesible. Así es que, bueno, pues vamos a estar atentos a, a todo ello. Gracias por poner su like. Ernesto Araiza dice esta charla, sí que no hay que perdérsela por casi nada de otras opciones, porque lo de Coahuila sí que es clave para entender o tratar de entender que será el 23. Sí está muy interesante todo esto, mire, Víctor Hugo Roma, dice, Monreal consiguió la gubernatura de Coahuila para su amigo Guadiana y para el PRI a cambio del plan B, qué pena, híjole, pues, qué le digo, Víctor Hugo Roma, de eso precisamente vamos a platicar un momentito, un momentito más, para tratar de entendernos y de entender qué es lo que está sucediendo. Eh, Rocío Ortega, Mario Delgado es un traidor de la 4T, otro más que va para afuera, ya no lo queremos en Morena por traidor, tenía que ser igual que Monreal. Eh, bueno, y otro tipo de comentarios. Eh, Peti Carmelita, Caramelita, Caramelita. Felicidades por otro premio a su talento y a su trabajo indiscutible. Gracias Petty Caramelita. Muy amable. Bradislav Sandoval dice Morena ya pactó con el PRI en Coahuila. Bueno, pues mire, creo que hay mucho interés y mucha atención por este tema de lo que está sucediendo en Coahuila. Eh, Ernesto Araiza dice si Guadiana gana entre comillas en Coahuila, entonces hasta Ariadna Montiel puede ser la candidata de Morena en la Ciudad de México muchas gracias a todos quienes están llegando ya, llegando anotándose y poniendo like estoy seguro de que están poniendo eh, su dedo hacia arriba diciendo que les gusta este programa José Luis Javier Santos desde San José, California Cuco Hurtado desde George en Utah oh, muy bien, muy bien Manuel Rojas desde Monterrey, Manuel Rojas bueno eh, pues así estamos. Déjenme avanzar pues un poquito en todo este tema. Bueno, como usted sabe, estaba anunciado que hoy Mario Delgado, el presidente nacional del Comité de Morena, iba a dar a conocer los resultados de las encuestas que encargaron a dos casas externas y otras que hizo el propio partido Morena para decidir quién sería el candidato de Morena a... La gubernatura de Coahuila, que es una de las elecciones del año que entra. Son dos aquellas en las cuales tenemos que estar muy atentos, que son las del Estado de México y las de Coahuila. En ambos casos, el PRI nunca ha perdido el poder ejecutivo estatal con diferentes denominaciones. Ya lo hemos dicho muchas veces, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y... Eh, Partido de la Revolución Mexicana y Partido Revolucionario Institucional, pero en el fondo el mismo estilo, la misma corriente, la misma eh, formulación y vertebración política es la que ha triunfado o ha sido impuesta o ha hecho fraude electoral o ha usado los fondos públicos para imponerse a lo largo de toda esta historia 90 años en el Estado de México y en Coahuila. Esta es la primera ocasión en la cual tienen un reto real que podría significar su desplazamiento en el Estado de México en relación con desplazar al grupo Atlacomulco que mantiene ahora en el poder a este holograma, o sea, a una... Eh, apariencia física que en realidad es etérea en términos políticos de Alfredo del Mazo, más pésimo gobernante del Estado de México, entregado al disfrute de los placeres del poder al estilo tradicional y que mantiene, iba a decir, hundió al Estado de México, pero no. Simplemente lo mantiene en los mismos términos en los cuales ha estado el Estado de México durante largo tiempo. Mafias, grupos de poder, intereses, impunidad, eh, abandono del interés de la gente, asaltos, robos, inseguridad, manipulación política, desastre policiaco en el Estado de México. Y en Coahuila se mantiene el... Uh, casco del grupo de los Moreira, diría yo, aunque en realidad pues su principal representante es Rubén Moreira Valdés, que es el coordinador de los diputados federales del PRI de la fracción pequeña del PRI en relación con lo que fue, pero que todavía sigue teniendo un gran valor de cambio para hacer negociaciones, arreglos, alianzas y poner sus votos a favor de lo que desee el partido en el poder, que en este caso es Morena. Los Moreira, que primero fue Humberto Moreira Valdés, fue el primer gobernador de esta familia, luego entró Jorge Torres, un interino de meses, y luego entró Rubén Moreira como gobernador y luego quedó Miguel Ángel Riquelme, que bueno ha hecho su intento por tratar de consolidar su propio poder, pero en el fondo pues sigue la marca política de los Moreira. Carlos Moreira, otro de los hermanos de esta familia tan prolífica en términos de acceso o adquisición de cargos políticos, eh, había sido el cacique, el el manejador de la política de las secciones magisteriales del CENTE en Coahuila. Pero este fin de semana que hubo por primera vez elecciones con voto directo, abierto, es decir, no las manipulaciones tradicionales en las que se especializaron Carlos Jongitud Barrios, Elba Ester Gordillo y los dirigentes que estuvieron después, eh, ya no hubo eso y entonces en estas elecciones abiertas perdieron los candidatos del grupo de Carlos Moreira, hermano de Humberto y de Rubén. Eh, entonces, bueno, pues eh, la pelea es dura. Riquelme y los Moreira están centrados en que el candidato sea Manolo Jiménez, que es el secretario, creo que allá se llama secretario de Inclusión y Desarrollo Social, pero es la carta, pues, de... Fue presidente municipal de Saltillo y es la carta para tratar de que él llegue a ser el el sucesor de Miguel Ángel Riquelme. ¿Qué ha sucedido? Que Morena ha presentado, pues son cuatro, los aspirantes han sido cuatro, le ruego que me disculpe al cuarto de ellos que ha sido delegado de programas federales del gobierno del presidente López Obrador, pero bueno, como que realmente no tenía la, las condiciones o la eh, todavía la fuerza política para estar en esta contienda y no tuvo mayor eh, fuerza. Eh, el otro fue eh, Luis Fernando Salazar, que fue panista todo el tiempo, hasta que dos meses antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, le llegó un rayo de iluminación divina que le hizo voltear hacia las alturas y decir oh, el mejor político de este país es Andrés Manuel López Obrador y yo quiero ser de Morena. Eso lo hizo tres, cuatro semanas antes de que López Obrador tomara posesión de la presidencia de la República. Antes había dicho Luis Fernando Salazar que el mejor presidente de México era Felipe Calderón. Fue coordinador de campaña de Francisco Javier García, cabeza de vaca para el gobierno de Tamaulipas. Y bueno, pues ahora ya es miembro de Morena, miembro del Consejo Nacional y aspirante a al gobierno de Coahuila que recayó hoy en Armando Guadiana Tijerina, Santana Armando, son los dos nombres eh, del propio ahora precandidato formal, precandidato extraoficial, porque ya sabe que para camuflar para camuflar estas decisiones se opta por denominarlos coordinador de la defensa de la cuarta transformación en el estado fulano y luego cuando llega el tiempo legal, los convierten abiertamente en los candidatos al gobierno. Así ha sido en todos los casos y se ha respetado. Subrayo un poquito esto porque más adelante, adelante trataré de tejer sobre este tema de que siempre ha sido respetado este procedimiento hasta ahora. Pero... Pues Armando Guadiana es ingeniero y tiene una maestría por el TEC de Monterrey, tiene 76 años de edad, nació en Musquis, Coahuila, y es un personaje muy peculiar. Algunos dicen folclórico, pero creo que es, es impropio el pretender que el folclore pueda eh, significar eh, lo que luego atribuyen a la figura del propio eh, Armando Guadiana, hombre de sombrero tejano siempre instalado, eh, con un aire que es imposible no recordar a Don Perpetuo del Rosal, el prototipo del político priista chicharronero que había hecho Eduardo del Río Ríos, el gran caricaturista ya fallecido y que en sus uh, eh, 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 semanarios de historietas, bueno, no siempre fueron semanarios, pero en las historietas que él elaboraba los supermachos y los agachados, tenía un personaje que era Don Perpetuo del Rosal, que era el personaje de bigote, así un bigotado, tejana, sombrero, y era el prototipo del político priista, insisto, chicharronero, el que nomás sus chicharrones truenan y el que hacía y deshacía, antidemocrático, fraudulento, todo, todo, todo. Bueno, pues visualmente hay esa correlación, y además es un político que en su discurso y en su forma de abordar las cosas, pues es muy pragmático por decirlo así, es decir, no hay un enorme y fuerte compromiso ideológico eh, y bueno, en los negocios de carbón que son parte de los negocios empresariales que él realiza, es con el beneficio en esta ocasión de la 4T eh, que se convirtió él en suministrador de carbón. Eh, eh, fue cuando era, fue, fue presidente de la Comisión de Energía del propio Senado. Entonces, bueno, asociar el carbón con estos tiempos en los que se requiere una visión de eh, energías eh, limpias y el cambio climático y todo esto, bueno, pues es complicado. Pero hoy Mario Delgado dijo el ganador, es Armando Guadiana, y presentó las, eh, eh, las muestras, de las de los resultados de las encuestas que dicen que se realizaron y dijeron pues aquí es Armando Guadiana y para adelante con Armando Guadiana, no estuvo presente en esa asunción de Armando Guadiana no estuvo presente Ricardo Mejía Verdeja, que era su principal opositor interno, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, bajo el mando de Rosa Isela Rodríguez, pero muy eh, balconeado, muy expuesto, muy placeado en la conferencia mañanera de prensa donde todo hacía suponer que lo estaban eh, llevando a la tribuna con frecuencia por, eh, sin, sin, la, sin que lo hiciera más bien la secretaria Rosa Isela, se le dio mucha exposición mediática en la mañanera a Ricardo Mejía y todo hacía suponer, yo mismo debo decirlo con toda claridad, yo mismo siempre supuse que eh, la decisión iba a ser a favor de Ricardo Mejía Verdeja, que eh, pues tampoco es que él fuera eh, un ejemplo de congruencia y de, de morenismo incólume o de obradorismo incólume. Él mismo en 2018 estuvo en un acto de proselitismo porque él hizo carrera política en Movimiento Ciudadano, particularmente en Guerrero, particularmente en Acapulco, y bueno, ahí tuvo, en 2018, como parte de MC, eh, tuvo que recibir a Ricardo Anaya como candidato presidencial de aquella coalición. Y ahí, pues, él ofreció un discurso y, entre otras cosas, dijo, todos los, los Ricardo siempre ganamos. ¡Bravo! Gran, gran ovación, porque decía, los Ricardo siempre ganamos. Eh, ahora las cosas lo llevaron a Morena y ahora ha sido el aspirante aparentemente con el sello oficial desde la Ciudad de México y sin embargo no llegó, no estuvo en la conferencia de prensa, Sí estuvo Luis Fernando Salazar que bueno pues él lo que quiere es mostrarse como morenista converso y estar en todas y lo que le digan lo va a hacer porque pues ahora ya es morenista y obradorista De rato va a salir socialista y en fin, no sé, depende de lo que se necesite en su momento. Eh, muchas voces reaccionaron de inmediato y dijeron, está mal esa candidatura. Y muchas voces dijeron, esto huele a negociación. Le van a abrir el camino a los Moreira con el candidato que van a postular, que es Manolo Jiménez, para que pierda eh, Armando Guadiana. Y decir, no, pues perdimos, compadre, y pues no ganó Morena para tratar de llegar a negociaciones con el PRI, que, insisto, el coordinador de los diputados federales es Rubén Moreira Valdés. De hecho, en el PRI lo que domina es la llamada triple M. Eh, Alejandro Moreno, conocido como Alito, M de Moreno, eh, Rubén Moreira, M de Moreira, y José Murat, M de Murat, que está a la sombra y que tiene como la carta personal a su hijo Alejandro para ir ganando posiciones. Y, pero bueno, son las tres M's reales del PRI. Entonces, uh, eh, pues ahora... ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿De veras se puede negociar eh, que Morena gane en el Estado de México, pero que pierda en Coahuila o que pierda las dos? Digo, finalmente Morena pues tiene 22 gubernaturas. ¿Qué es lo que viene en el camino? Muchas voces se preguntan, si se rompen las relaciones con el PRI, con el Verde, con el PT, por diversas razones, pues entonces Morena va a quedar con una votación muy eh, disminuida para poder sacar adelante votaciones en temas eh, eh, que requieren eh, de una votación más amplia. Entonces, ¿qué tanto hoy tácticamente se está buscando que el PRI se mantenga cercano a Morena? Y bueno, pues... Rubén Moreira Valdés, siempre se ha hablado, hubiera estado muy feliz de la vida si en Hidalgo una negociación hubiese llevado a que ganara la gubernatura su esposa eh, de apellido Villano, eh, Carolina Villano, eh, de las familias caciquiles y de las familias del poder cerrado en Hidalgo, y no pudo salir adelante todo esto. Pero mire, por ejemplo, García José dice, ya entregaron Coahuila. Eh, saludos eh, y así como esto hay eh. Rogelio Montemayor dice el senador Armando Guadiana perdió la presidencia municipal de Saltillo, Coahuila con Manolo del PRI, Manolo tiene 38 años, Guadiana 76 años y está enfermo de la espalda se lo va a comer morena digo no sé si este Rogelio Montemayor sea homónimo de quien fue gobernador de Nuevo León de la época salinista, si es homónimo o si es el propio Rogelio Montemayor de quien estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues suena complicado esto, la verdad suena un poco adverso para el interés inmediato de Morena y suena también muy peculiar y en esto quiero descansar tantito mi plática, es decir, quiero llevar a este tema y ya con eso voy a ir cerrando antes de que me echen aquí caballería encima. Pero qué tal, o sea, hoy no estuvo presente en la rueda de prensa eh, el precandidato o aspirante aparentemente favorito de la Ciudad de México, Ricardo Mejía Verdeja. Es subsecretario, todavía está en funciones. Digo, no sé si renuncia en estos momentos, pero hasta el momento, en las horas anteriores, era todavía un alto funcionario del gobierno del presidente López Obrador. No estuvo en la reunión pues ahí mismo, en cualquier operación política de las que normalmente se hacen, pues hubiera intervenido el secretario de Gobernación o su jefa, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y le oye, ¿qué está pasando? ¿Te estás revelando? ¿La estás haciendo de tos? Mario Delgado dijo que por razones de su encargo no había podido eh, estar, eh, mantenerse en la reunión y que iba, como que, pues se había tenido que ir, pues la chamba, la chamba, ni modo. Cuando es obvio que en estas cosas no necesariamente era así? Ahí ya sonaba a un primer enojo o rebeldía de Mejía Verdeja. Luego anunció, dijo, voy a fijar mi postura más adelante. Y luego la fijó y en todas esas horas... Pues por lo que se ve, nadie le dijo, ¿sabes qué? Eh, renuncia al cargo y haz tu ruido partidista, pero no puedes estar involucrando eh, como funcionario, subsecretario federal, un asunto interno de partidismo. Entonces nadie le dijo nada. ¿Descuido político? ¿Error? ¿O acaso... Es una jugada concertada, es una jugada que puede hacer que eh, Mejía Verdeja, quien encabezó hace poco una marcha numerosa contra los Moreira y contra Riquelme, con un discurso cerrado contra ellos, y yo sí los voy a echar para afuera, y yo estoy en contra, y yo sí apoyo al presidente López Obrador, porque hoy en su discurso o en su alocución eh, en las redes sociales, Mejía Verdeja fue durísimo contra... Eh, Guadiana dijo que él cohabita con los enemigos de la cuarta transformación, que es compadre amigo y que se lleva de a cuartos media hora, ¡Eh! van a decir qué es eso de cuartos media hora, es una antiguaya que tenemos algunos de mi edad eh, para los jóvenes que no entiendan este rollo, pero eh, pues que se lleva muy bien con los Riquelme, con los Moreira y pues que es el platillo ideal para que sea derrotado allá y dice también Mejía Verdeja que siempre ha estado en contra de la Cuarta Transformación, que critica, dice critica, critica y critica eh, a la 4T, al presidente López Obrador. Entonces pregunta eh, Mejía Verdeja, entonces, ¿cómo va a ser que ahora defienda a la 4T en Coahuila? ¿Qué tal si esto es una maniobra para...? fortalecer la figura, el liderazgo, la oposición de Mejía Verdeja y por primera vez en estas historias de Morena no se respeta el, eh, esa continuidad de que el que es hoy solamente es designado coordinador de la defensa de la 4T en Coahuila. Se entiende y ha sucedido siempre que de ahí es para que sea el virtual candidato a gobernador y luego el candidato registrado en su momento. ¿Habrá revire? Lo que está haciendo Mejía Verdeja está tolerado, está, son valores entendidos, porque, eh, entre otras cosas de Guadiana, pues él ha reivindicado, ha reiterado su adhesión a Ricardo Monreal, ya ha dicho, yo no soy de doble palabra ni de doble cara, yo he estado con Ricardo Monreal, yo lo destapé en Coahuila para presidente de la República y yo seguiré con él, seguiré apoyándolo. Entonces, un monrealista que llega como candidato al gobierno de Coahuila por Morena. Hoy, un guiño muy padre para Ricardo Monreal, que ya lo apapachó ayer Alfonso Durazo en Sonora, en Hermosillo, y hoy le dan esta candidatura a alguien de su equipo, a alguien de la gente que él ha promovido. Pues hombre, claro, está el asunto del plan electoral B, que Adán Augusto estuvo hoy en el Senado y que están presionando para que salga adelante sin tantos parches y sin tantas broncas. Y bueno, pues parecería un regalo en la bandeja política de Monreal pero pues qué tal si solo es ganar tiempo, dejar que pase tantito el tiempo, que se apruebe el plan electoral B, que Monreal apruebe y aplauda y siga ahí en la espera de que lo incorporen, lo reincorporen al escenario principal de la política morenista y un poquito más adelante la presión popular y el apoyo popular a Ricardo Mejía Verdeja hace que el señuelo, el... el el cebo enviado hoy al monrealismo, pues se lo dice, ¿sabes qué? Ya no, porque realmente eh, la mayoría de la gente estuvo en apoyo de Mejía Verdeja y se, se acabó. Es una posibilidad, solamente lo digo. Tere Carlos dice, pues desde Torreón, Coahuila, como que no me agrada el resultado de las encuestas de Morena para gobernador. Alfredo Moreno dice, es una fichita. Alex Gutiérrez dice lo de Guadiana, otra mancha más del señor Delgado. Eh, Yoyis dice, no, por favor, Guadiana, no. Eh, Mario Delgado ya le vendió la candidatura al Prián, dice Blanca Acosta. Eh, Carlos Patricio Milano dice, Guadiana no sirve como gobernador. Eh, Antonio Ferrer García dice, saludos, todavía conservo la camisa que me autografió en la concentración que tuvimos con AMLO cuando estaba en el perderé y nos reunimos en la Plaza de la Constitución. Antonio, mire nada más dónde viene a salir todo esto de... Pues lo que de aquella concentración cuando AMLO estaba en el perderé. Norma de la Garza dice: Qué malo de Guadiana, sus amigos son los Moreira, el de altos hornos, y siempre criticando al presi. Sí, pues eso es lo que hoy han estado diciendo. Eh, ¿Y por qué a mí no me llega esa luz divina? Dice juguetes coleccionables. ¡Eh! Juguetes, ya no sé a qué luz divina se refiera usted. Edgar Sánchez dice vengan a Tijuana si quieren saber de frío. ¡Eh! Ya me imagino. Magda Towen dice la gente quiere a Mejía, no a Guadiana. Ahí hay mano negra de Mario Delgado pues ya sé que me pueden decir mil cosas. Gloria Rodríguez dice, no puede ser, mi gallo era Ricardo Mejía. Ya sé que me expongo a muchas cosas cuando hago este tipo de comentarios, pero sí les debo decir una cosa, Mario Delgado no se manda solo. Y lo que está sucediendo en Morena no es una decisión que Mario Delgado tome por malvado y por no sé cuántas cosas. En el partido Morena hay un mando único superior. Y toda la operación, todo el trabajo político se alinea con lo que se decide en ese mando superior. Si queremos eh, pues imaginar que el malo y el villano y el que se equivoca y el que ya ni la friega es Mario Delgado, pues bueno, pero los juegos políticos, los juegos demoscópicos, con el resultado que se dio hoy o con el que ya he advertido que puede darse más adelante, pues forman parte de decisiones políticas que se toman y que se ejecutan por la voz del paisano eh, vocero que es Adán Augusto. Bueno. Eh, eh, Julián Falcón dice, no critiques a ese panista arrepentido, Julio, el poder del manto purificador que quita los pecados del mundo es muy grande. Pues sí, órale, órale. Ángeles Guerrero dice, Edgar Sánchez también en San Luis Potosí hace fuerte frío y de ahí vengo, pero Guadalupe no me sabe, digo Guadalajara, Guadalajara no me sabe, sí, pues la verdad es que aquí, miren, yo ando con camiseta todavía y la verdad es que, pues así, frío, no, está templadito, está... Eh, eh. Ah, por aquí dicen, enemigo de calzón, sin dice Héctor Marín. Sí se refiere a que, pues claro que Don Perpetuo del Rosal, en las historietas de los agachados y de los supermachos, pues era el enemigo del profe Gumaro, que era el intelectual, el que leía, el que tenía una idea política, y de calzón, sin que era el personaje indígena con su eh, cobija eléctrica que traía el enchufe ahí colgando. En fin... Eh, Samuel Salvador García dice, fuera Guadiana de Coahuila, es cercano a Monreal, que Morena no aprende. Eh, Carmelo Vaca dice, simple, Mario Delgado está en contubernio con el PRI, con Guadiana, Morena va a perder. Bueno, pues aquí voy caminando, caminando. María Rodríguez dice, Ricardo Mejía, gobernador. Eh, José Arts dice, dígale a López Obrador que corrija a Mario Delgado, no queremos a Guadiana, es Chapulín corrupto. Norma Álvarez con ganas de no votar por Morena para que aprenda Mario Delgado. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener un programa completito. Eh, vamos a buscar tener una entrevista. Ojalá y la podamos tener. Ya la estamos gestionando. Adriana Buentello está en eso, gestionando la entrevista con eh, Ricardo Mejía Verdeja. Pero tendremos buenas entrevistas. Eh, mesa de periodismo. Nos vemos mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Por hoy, gracias y buenas noches. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.